0: 皆さんこんにちは音楽プロデューサーそしてエエンンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です今とこれからのエンターテックのホットトピックについて語っていくこのプログラム第2回の今日のテーマは Spotify のソングライタークレジットについてお話をしたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいはい。今日のニュースです。これはテックランチジャパンからですが、Spotify はソングライターがこれまで頻繁にコラボしているアーティストを紹介するソングライターページという新機能を公開したそうです。このページは r i t t e n by このアーティストが書いたというプレイリストも新たに登場し、リスナーはこのプレイリストを再生したり、フォローしたり、Spotify の検索でソングライターの作品を軸に楽曲を見つけたりすることができるという記事です。これはね、本当に素晴らしいニュースだなと僕は思うんですが、これがなんで素晴らしいかというと、音楽家へのリスペクトを感じるからです。アーティストというのは、必ず誰かの影響を受けて音楽を作っています。僕は自分がやっている作曲家育成の山口デミでもよく言うんですが、お医者さんや弁護士は、親に勧められてなる人も多いと思います。でも、プロの作曲家、プロのアーティストで、親から勧められてこの職業を選ぶ人っていうのは非常に珍しいんですね。大抵の場合は、他の誰か自分が衝撃を受けたその楽曲を聴いて、親や周りの反対を押し切って、人生を、そこで新しい人生を選んでしまう。人生を間違えて音楽界になるというのがまあ一般的な音楽界のなり方なんです。なので基本的にポップスの歴史っていうのは音楽家が影響を与えて人生を間違え続けた面々とした歴史なわけですね。なので自分が好きになった楽曲をどんなソングライターが書いていたのかっていうことを知れるということは音楽文化に対するリスペクトにつながっているということになるわけです。あのー、僕メールマガジンにもこの辺の経緯詳しく書いたんでぜひ見てほしいんですが、もう5年前のブログで音楽配信素晴らしいけど、パッケージなくなると、ミュージシャンクレジットなくなるの良くないよね、ってことを書きました。あの、レコーディングに参加したアーティスト作詞家、作曲家、編曲家だけでなく、そういうもののクレジットが、えー、CD だと必ずついてたんですが、歌詞カードと一緒についてたのが、えー、配信になるとなかなかそれがなくなってくるっていうのは、えー、くないことだね、と。これなんか別の方で解決しなきゃいけないね、ってことをマイナス面として書いていました。で、この問題を、Spotify が解決しようとしてくれてるっていうのは、やはり音楽に対するすごくリスペクトがあるなというふうに思います。あのー、Spotify っていうサービスは、僕が一番素晴らしいと思うのは音楽体験を変えたからです。新しい音楽体験をユーザーに提供しているというのが一番素晴らしいところなんですが、そこのベースにはアーティストや音楽に対するリスペクトがすごくあるなというふうに感じます。あのー、ジョブズがミュージシャンと友達だっていうのは、まあ、ちょっと半分作戦を感じて、新しいアップルが音楽をやっていくっていうところで、iPhone 売るために、みゆさん友達だよって言っているって、まあ嘘ではないんでしょうけど、ちょっと作戦を感じるんですけど、スパティファイ始めたダニエルエクっていう人は、あ、この人本当に音楽好きっていうか、音楽に対するリスペクトはすごくあるんだなっていうふうに感じます。僕は未だに理由はよくわからないんですが、あのウェブサービス、IT サービスというのは、創業者のカラー、思想みたいなものが色濃く出てくるものだなと不思議だなと思います。あの日本でも、例えば2チャンネルというサービスは、あの、ひろゆきさんのまあ、ノリっていうんですかね。価値観がすごく出てたと思うし、若者に人気の7というサービスも、やっぱり創業者の文原くんの価値観、ユーザーに対する愛情みたいなものが伝わってると思います。二人ともエンジニアじゃないので、サービス自体を自分で作ってるわけではないはずなんですけど、やはり創業者全体のジャッジをしていく人のカラーっていうのが現れてくるものなんですね。なので、Spotify に関しては、ダニエルエクの音楽や音楽家に対するリスペクトというのが非常に出ているなと今回のこの機能の拡充に関しても同じリスペクト感を僕は感じました、まあ、ジョブズもあの有名ミュージシャンと友達っていうことで「アップルは音楽の味方です」っていうのを随分打ち出してたと思うんですが、ちょっとジョブズがなんか作戦、戦略としてそれを打ち出してる感じがする時もあったように気がするんですが、なんかスポティファイはもうちょっとピュアな音楽愛を感じます。まあ対照的なのはアマゾンで、あのまさにコンテンツっていう言葉が的確で、なんか作品というよりはコンテンツツールとして使っていきます。その詳細をものすごく快適に皆様にお届けしますという態度で、あの音楽だったり書籍に関しても中身には興味ねえよっていう態度が現れていて、でもあまりにも便利すぎるんで使ってしまうっていうのが、まあ Amazon というサービスだなというふうに思って、よくそういうなんかカラーが現れてるなというふうに感じます。えー、日本もやっと音楽ストリーミングサービスが徐々に広まってきていて、えー、欧米に比べて6年ぐらい遅れてるんですが、あの音楽ビジネスという観点で考えると、このストリーミングサービスがきちっと日本に根付くのかどうかというのは非常に重要だと考えています。まだ正直日本はまだなんていうんですかねプレイリストで音楽を聴いていくという音楽体験も含めて、えー、まだ一般的にはなっていないというふうに感じるのでこの1年2年でしっかりと根付くことを期待したいですし、まあ、僕も魅力ながらそれを後押ししていくようなことをやっていきたいなというふうに思っています、まあ、そんな中でこのリトゥンバイソングライターページ Spotify のサービスに関しても注目していきたいと思いますおまけでもう一つ、シンガーソングライターの巻からの隆木さんが、覚醒剤の処置で逮捕された件について、ちょっととだけ話そうと思います僕は牧原さんと何もお仕事してませんし、えー、特に利害関係もないですし裏情報もないので何も知らない一般論という立場でこの話をしますマッキがあが3年ぐらい前になんか彼氏がドラッグで捕まった覚醒剤の所持で捕まったってニュースは見て知ってましたでそのニュースを聞いた時「あっマッキやばい大丈夫またやっちゃったの?」って思ったんですけどそのまま何もなかったのであそういうことはなかったんだなと思いましたで、今回、逮捕のニュースを聞いて、ああ、やっぱりやってたんだ、と思ってニュースをよく見ると、2年前、3年前の、所持についてで逮捕っていう記事なんですよ。おかしくないですかだから、3年前に持ってたって話を、だから、マッキーはよく覚えてないっていうコメントがニュースに出てましたけど、それは覚えてないですね、3年前。なので、とても、れ検察、何やってるのっていうすごい大きな疑問を、えー、僕は感じてます。あのー、日本人はその道徳感でいろんなものを裁いていくことが多いんですけど、基本的に僕は法治国家で生きてるので、やっぱ犯罪をしたかもしれない人に対して、推定無罪。つまり、警察や検察がちゃんと有罪を証明しない限り、その人は無罪ですっていうのが、僕らが生きてる社会の原則なはずなんですよ。あの、日産のゴーン会、元会前会長の時も、ああ、特捜部も相当焼きが回ったなっていうのが個人的な感想で、あんなもので捕まえちゃダメだよっていうのが僕は個人的な意見なんですけど、今回のマッキーもすごくそうだなと。道徳的に正しい間違ってるって話と、えー、有罪無罪ってことをごっちゃにするのは良、えー、くないと思います。で、しかも、殺人とか強盗とか、レイプとか、そういう犯罪ではないので、ドラッグの犯罪っていうのは、犯罪者で放火していると同時に、まあ、病人でもあると。なので、構成させてあげなきゃいけないっていう側面を、やっぱり社会的には持つ必要があるのかなと。で、その逮捕に関して、マッキーは今、ホモセクシャルであることを公言せざるを得ないのかしたのか、いう立場ですけど、そこへの偏見は本当にないのっていう疑問も持ちました。なので、僕は特別末期を擁護する立場にはないんですけど、今報道されている内容で言うと、あの逮捕は非常に疑問があるってことは言いたいと思います。そして同時に音楽に関わる人たちはドラッグやめましょう。当たり前ですけど。リスクが大きすぎます。日本社会はやっぱりドラッグに対する危機がすごく強いので、日本で立場のある人は、ドラッグやるのは本当にマイナスが大きすぎるんで、必ずやらないようにしてください。そして、友達や、彼氏、彼女で、ドラッグやってる人がいるっていうのは、非常に大きなリスクで、自分が一緒に何かやってる仕事だったり、家族だったり迷惑かかるんで、今日本で、何ですかね、ある程度立場のある仕事だったり、芸能人もちろんそうだけど、エンタメの仕事をする人は、いや、マリハナは体に悪くないとか言わないで、お酒のがよっぽどガイガイとか言わないでドラッグをやることのリスクが大きすぎるので少なくとも日本社会で仕事をしていくんだったらやめましょうってことを改めて言っておきたいですただ同時に今回のマッキーの逮捕はどうなのとちゃんとしたらいい弁護士雇って無罪を勝ち取っていやー検察に損害賠償請求してほしいなーって何の責任もない立場で申し訳ないんですけど個人的にはそんなことを思いましたということで今週は Spotify の素敵なニュースとマッキーの悲しいニュース2つご紹介しましたいかがでしたでしょうかまた来週お会いしましょうバイバイ